0: Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos, sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Somos uh, Todos Malucos, para mais uma conversa que espero que seja muito interessante para vocês uh, e para mim também, porque os convidados que eu trago cá, é, se os trago é porque eu acho que tem alguma coisa uh, válida Uh, para acrescentar às nossas vidas um, deixem o vosso like cliquem nas subscrições subscrevam o canal, partilhem com os amigos partilhem as conversas uh, muitas vezes eu digo isto partilhem as conversas uh, com alguém que uh, de repente acham uh, que pode ser importante ouvir uh, alguém tu, com quem estão a conversar e pensam, olha, de repente vem à vossa cabeça uma conversa que tenha surgido aqui partilhem com essa pessoa um, hoje tenho comigo a Eugênia Fonseca que formou-se uh, em Direito, mas nas suas próprias palavras diz que foi advogada a tempo demais, eu concordo <risos> depois virou-se para a Psicologia, uh, o Estudo da Mente é uma das uh, referências na área que nós vamos abordar aqui hoje uh, e porque é que eu ainda não disse qual é o tema de hoje, por uma razão muito específica, uh, há muita gente a ver e ouvir isto que é mais, eu não gosto de usar o termo eh, quadrado, mas é mais reservada em determinados assuntos, eh, que fogem, do, do, se calhar, do, do, da, sua, da, da sua lógica e da sua cultura. E por isso é que eu convidei eh, a Eugénia, porque eu sei que há uma, alguma polémica, se calhar já foi mais, não foi? Já foi mais. Já foi mais. Em torno da Programação Neurolinguística. Neuro Olá, Eugénia, obrigado por teres vindo. Uh, programação Neurolinguística, não Programa Nacional de Leitura, como poderia ser também. Uh, a questão que eu li, eu, eu também não sei muito sobre o tema, e por isso é que convidei, porque já ouvi falar, muita gente já falou, aliás, temos amigos em comuns, uhum. uh, que fez um curso contigo, uhum. o Alberto, fez,
1: o Alberto, fez o Alberto fez, já bem. esteve
0: aqui também, e eu ouço falar, e eu, assim, programação", eu já tive até consultas onde isto foi usado, e eu disse, assim, mas o que é isto, o que é isto? Uh, e, e fui ler um bocadinho e percebi que havia uma polémica porque havia muita gente que dizia que não era uma ciência mas também foi muito fácil para mim perceber que o, através de uma breve, breve pesquisa que o objetivo nunca foi esse não é ser uma ciência não. ou não? A programação não. neurolinguística <risos> é uma técnica
1: Exato Então, uh, antes de mais nada, obrigada pelo convite também uh, Bom ano Exato, todos, bom ano A todos <risos> um, Pois, se a programação neurolinguística ou não é uh, uma ciência, eu acho que é uma questão de menor importância. No entanto, se calhar não é de menor importância salientar que ela, por exemplo, nos Estados Unidos, é ensinada no contexto universitário uh, e, curiosamente, no nosso país é ensinada também no contexto universitário. Onde? Na Universidade Autónoma de Lisboa. Que é onde dás aulas. Que é onde dou aulas, claro. exatamente. Uh, e, portanto, levar a programação neurolinguística uh, à acreditação universitária deu algum trabalho, mas valeu a pena. Um, de facto, nunca foi uma preocupação da programação neurolinguística ser qualificada como uma ciência. A preocupação da PNL é um, resolver os problemas das pessoas, uh, endereçar as necessidades das pessoas da forma mais eficaz e célere, e este aspecto célere é muito importante, Possível. E isso a programação neurolinguística consegue fazer muitíssimo bem. Ou, ou
0: seja, bem. é dar uh, bagagem às pessoas.
1: Com certeza que dá muita armas,
0: bagagem. Armas, não é? Dar bagagem, dar armas, so, ferramentas.
1: Dá ferramentas, dá bagagem, dá consciência, dá qualidade de vida, porque através da programação neurolinguística tu consegues fazer um reenquadramento, vou-lhe chamar assim, de imagina traumas do passado e desta forma fazes terapia. Uh, consegues uh, alcançar mais qualidade de vida no teu momento presente e consegues programar ou projetar objetivos de sucesso no teu futuro. Portanto, um, as áreas da nossa vida a que se aplica à programação neurolinguística são mais que muitas, com uma grande eficácia, com uma eficácia comprovada, aliás. Uh, e, 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 portanto, a questão de se si é ciência ou não é ciência, que eu não vou entrar por aí, Raminhos, podia. Aliás, eu estou habituadíssima a defender... Nesse eu estou dedicadíssima a esse debate porque se há a pessoa neste país que o fez e que o continua a fazer sou eu, apesar de felizmente já sermos muitas pessoas a trabalhar na programação neurolinguística uh, muito poucas têm, se têm debatido com isto por alguma razão eu quis levar a PNL para o contexto universitário e por alguma razão eu quis levar, eu levei a programação neurolinguística para a área da saúde que como podes imaginar uh, é um público-alvo muito difícil e bem e muito bem, não é? Imagina Uh, tens uma turma de médicos a quem estás a falar destas coisas e eles naturalmente, e bem, solicitam muita informação, muita credibilidade, Exato. muita bibliografia, portanto...
0: Muito, muito teste, não é? Muito...
1: Muito, muita, muita, muita comprovação documental comprovação, exatamente. e por aí fora, portanto... Uh, Quer dizer, estou habituadíssima a esse, a esse debate, uh, mas nem, nem creio que valha aqui a pena... Uh, não, não, não. Mas... A,
0: a questão é exatamente para quem nos vê e ouve, para perceber exatamente e contextualizar que não é... Que muitas vezes as coisas as, uh, ficam só no ar, não é? Uhum. Porque ouvi, ouvi, oh, ouvi dizer que isso é não sei o quê e, e não sou assim, basta uhum. ler. Tal como foi, bastou eu fazer uma breve pesquisa em sites fidedignos e não no factos.com.br <risos> e, e perceber, ok, isto não é nada de, daquilo que essa discussão nem me parece, até certo ponto, não tem assim grande validade, porque se é uma técnica, é um modo, não, não, não funciona da mesma maneira. Uh, mas já agora, e, e acho que isso é importante, é uma, uma técnica de quê, no fundo?
1: Uh, olha, uh, é uma metodologia oh, isso, que metodologia. é composta por várias técnicas e várias uh, ferramentas que estão uh, disponíveis para nós, para melhorar a nossa qualidade de vida. Para, uh, como dizia há pouco, reenquadrar situações do passado que nós interpretamos como traumáticas e para melhorar o nosso futuro. E, e o que é que está na base disto uh, o pressuposto de que todos nós fomos programados e fomos o que é que, programação neurolinguística porque já agora Sim. Uh, destrocar isto um bocadinho. Programação porque nós todos fomos condicionados ao longo da vida pela nossa história, pela educação que recebemos e pelos contextos dos quais fizemos parte. Portanto, nós fomos condicionados a sentir de determinada maneira, a pensar de determinada maneira, a reagir de determinada maneira, e nem sempre fomos condicionados da melhor da melhor forma. Lamentavelmente, toda a gente à nossa volta não tem se boas sei. intenções. Exato.
0: Fez o, fez o melhor que soube. Com certeza,
1: toda a gente fez o melhor que sabia, com os recursos que tinha e com o grau de consciência que tinha, com ótima intenção, com toda a certeza, mas a verdade é que a grande maioria de nós foi condicionado de forma disfuncional. E então, o que é que é preciso fazer com isso? Primeiro, tomar consciência que temos alguns condicionamentos e depois começar a trabalhá-los.
0: Se calhar também aceitar. Que têm esse condicionamento não Também
1: aceitar. Tu sabes, Raminhos, que aceitar é uma coisa que, 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 de forma mais ou menos intuitiva, as pessoas sabem que resolveria todos os temas da sua vida. Se eu, é verdade, <risos> sim, de forma mais ou sim. menos intuitiva, nós sabemos como é que, sim. Que, que isso resolveria tudo que me incomoda, não é? Se me incomoda é porque eu, de, algum, de alguma forma, rejeito, sim. luto contra, me revolto, não é? Se eu aceitar, então não tenho nenhum problema na vida. A questão, e isto é muito intuitivo, de certa forma, Sim. a questão é, é perceber como e saber exatamente como é que isso se faz. Não é? E isso tem a ver é curioso. com a perceção e com a forma como cada pessoa percepciona os seus Ou acontecimentos. Ou seja, e é
0: aí que trabalha a programação neurolinguística. É,
1: é, e neuro vem exatamente do facto de estes padrões, estes condicionamentos terem lugar mesmo no nosso corpo e terem lugar em sinapses neuronais no nosso cérebro e no nosso sistema nervoso central, porque cada experiência que nós vivemos, ela fica gravada em nós com, como se fosse um caminho entre neurónios estás a ver? Sim. E aquele caminho fica super ginasticado e eu estou sempre a repetir aquele caminho porque eu, está otimizado em termos de uh, frequência com que Sim. eu uso, não é? Eu estou condicionada a reagir assim, portanto os nossos condicionamentos não, estão, não são assim uma coisa não demonstrada, não provada, uma coisa da cabeça que está no ar. Não, os nossos condicionamentos estão...
0: Programados. Ah,
1: no nosso corpo Sim. e na nossa mente. Portanto, e... e e, e isto é uma coisa que a neurociência já há mais de 20 anos comprova que realmente acontece. Nós guardamos as memórias das nossas...
0: É, é, se, desculpa interromper-te, é porque eu estou a lembrar-me aqui de uma coisa que, em relação ao que estavas a dizer sobre a aceitação, porque isso fez muito eco. Eu, eu por exemplo, agora sinto-me diferente, mas houve, havia uma altura da minha vida que eu tinha... Se calhar, não, não sei se é bem inveja mas de, de, dos meus pares, uhum. e, ou aquele sentimento de eu nunca vou conseguir, eu não vou chegar lá, eu nem sei o quê, e eu reconhecia isto, uhum. eu, eu, eu percebi, ok, eu estou a sentir isto, e sei que isto não é, não é correto, ou que não é, não é saudável para mim, mas daí, a conseguir deixar de pensar nisto, é que graças.
1: Exato. Eu acho que de forma mais ou menos intuitiva nós temos alguma consciência sobre o que vamos sentindo, sobretudo na relação com os outros. E quando tu falas em inveja a inveja é uma coisa muito muito comum e muito natural. Ela em si não é boa nem é má. O
0: significado que tu lhe dás, não é? O
1: aspecto menos funcional disso é a forma como tu te sentes e depois o que tu fazes com o que tu sentes não é, na relação contigo e na relação com os outros que supostamente invejas. Portanto, a consciência é uma coisa que mais ou menos nós vamos, porque sentimos, não é? É uma coisa muito que estamos a sentir, então temos consciência Sim. e até percebemos que nem gostamos daquilo e que, de certo modo, carimbamos como incorreto. Mas a verdade é que depois... Mas o caminho como, não não está não é? lá marcado, não é? Como, exatamente. O caminho está, mas faz parte, Raminhos, Sim. porque nós fomos educados de forma muito competitiva desde pequenos, não é? Sim. Ainda desde pequenos, e a nossa geração, para trás também, e a geração dos nossos filhos igual, a escola dos miúdos, há escolas que eu acho uma coisa incrível, que tem aquele, como é que é, o quadro de honra. Então os miúdos, coitadinhos, falfam-se todos para estar naquele quadro de honra. Isto é cultivar a competição quando, na verdade, nesta altura da história da humanidade, nós já podíamos e devíamos estar a cultivar a colaboração. A competição é uma coisa que no limite... Uh, causa muito sofrimento e, e e mais no limite está a dar cabo do planeta não é porque é que o planeta está como está com os recursos todos esgotados porque, porque
0: é cada um a, a
1: exato porque cada um quer mais e mais e mais e mais para si cada um exato. quer mais do que o outro quer mais do que não sei quem quer da empresa quer mais do que o outro então os recursos do planeta e os nossos próprios recursos são limitados e temos que aceitar isso com com sabedoria, não é? com tranquilidade, temos limitações e qual é o problema de outra pessoa conseguir uma coisa que eu não consigo? Ela se calhar não consegue uma outra que eu também consigo. Isto é aceitação. Agora, como é que se faz o caminho da aceitação é que é interessante. E aí a programação neurolinguística tem é, muitos, muitos inst instrumentos, ferramentas e técnicas que nos ajudam.
0: E, e são técnicas mentais? Uh, físicas
1: Ora, não, não, não são algumas são mentais no sentido em que são mais interiores de visualização, outras uh, são mesmo, pressupõem mais a utilização do teu próprio corpo porque se os teus se os teus padrões estão gravados no teu sistema nervoso central no teu corpo então é importante que o teu corpo também seja chamado a resolver, okay. o, a resolver as questões não é? Um, mas trabalhas muito com imagens internas, com as características, porque a percepção que nós temos dos acontecimentos, na verdade, olha, na verdade não existe verdade.
0: Ou, ou pelo menos é a verdade de cada um.
1: Ou então existem 8 mil milhões de verdades no mundo, pois. não é? e aquilo que uma pessoa interpreta ou percepciona como um acontecimento muito mau na sua vida, outra no lugar dela eventualmente não percepcionava assim. Então, a programação neurolinguística é também ótima na captação da forma como a, como a pessoa faz para percepcionar daquela maneira, sem entrar muito no conteúdo, estás a ver, Ramírez? Porque se a gente entra muito na história do trauma... Isso às vezes vira-se contra a pessoa, porque eu continuo dentro Sim. dela a ginasticar aquela ligação neurológica que é responsável pela seja, forma como ela a... se sente.
0: Envolve também muito pragmatismo.
1: Envolve muito pragmatismo envolve a estrutura. Como é que a pessoa ela atribui àquela memória, que aquilo já não é real, aquilo aconteceu alguns no passado, não é? Sim. Neste momento não existe. Existe dentro daquela pessoa com determinadas características ela guarda aquilo no seu software com algumas características se eu conseguir perceber a estrutura dessas características nós vamos brincar com isso é aquilo que a programação neurolinguística chama de submodalidades que na verdade está na base de todas as técnicas da PNL e quando tu mudas as características com que as pessoas percepcionam os acontecimentos então tu mudas o significado que elas lhes dão e assim é possível mudar o significado negativo de um acontecimento, o significado negativo de uma pessoa, o significado negativo de uma doença e etc. Não só assim, claro, não é? Um, também podes mudar o significado negativo de alguma coisa dando-lhe um propósito. Sim. Porque o que nos custa a nós, enquanto humanos, não são as coisas em si. Por muito desagradáveis que elas possam é ser. É o
0: modo como nós lidamos com elas. É,
1: é o modo como as interpretamos e o significado que lhe damos no momento em que nós atribuímos aquele acontecimento que objetivamente até pode ser negativo, mas lhe damos um propósito, um significado positivo, então aquilo fica... Ficamos em paz com isso. Sei lá. Te
0: era isso. Eu ia-te perguntar. Que exemplos mais comuns eh, tu podes aplicar técnicas da programação neurolinguística?
1: Tu sabes que eh, a programação neurolinguística pode ser aplicada na nossa vida...
0: Em, qualquer, em, sim, em, em qualquer...
1: qualquer circunstância, porque em todas as circunstâncias e em todos os contextos da nossa vida, nós estamos sempre condicionados a reagir de determinada maneira. Sim. Sei lá, olha, tu estás condicionado a fazer-me X perguntas que tens aí, fizeste essas, tu foste fazer a tua investigação e vais fazer essas, que eu não sei quais são. Sim. Outra pessoa no teu lugar estaria condicionada a fazer outras e eu estou condicionada a dar as respostas que eu dou, porque Sim. outra pessoa no meu lugar daria outras respostas. E a forma como eu dou as respostas também está condicionada à forma como tu fazes perguntas. Então isto pode dizer o quê? Que a PNL pode ser uma filosofia de vida e, tem, e ter sempre presente que em todas as, as, em todas as circunstâncias nós estamos a obedecer a um programa qualquer interno que temos. E, e estamos a comportar-nos no contexto, aqui neste caso em concreto, de acordo com as programações internas que temos, ponto final. Sim. Pronto, portanto, de forma teórica e já para arrumar a, a, onde é que a PNL pode ser usada. A PNL é uma filosofia de vida e está no nosso dia-a-dia dia desde manhã. Posso de usar
0: tarde. no trânsito?
1: Podes usar no trânsito, claro que podes usar no trânsito. E como é que achas que podes usar no
0: trânsito? Deixa-me pensar. Uh, imagina que eu sou uma pessoa que sempre se passa muito no trânsito, não é? Exato. Primeira coisa que tem que acontecer é eu ter essa consciência. Claro. Não é? Boa. Portanto, imagina, estou a buzinar feito maluco e de repente, não, espera é aí, uhum. que é que eu estou a buzinar? O que é que isso vai acrescentar uh, ao meu dia? Uhum. O que é que eu ganho com estar a buzinar? Uhum. Não é? Fazer este, esta série tipo de... Este
1: tipo de reflexão interior.
0: Este tipo de reflexão. E depois, a partir daqui...
1: E, e a partir daqui, se calhar, o melhor mesmo é tu ganhares uma percepção diferente. <risos> Por exemplo, olha, tu estás a brincar e eu acho isso delicioso, e, e, mas é verdade, porque tu quando estás no carro a buzinar, super chateado com o trânsito, podes pensar na quantidade de pessoas que, e isto chama-se reenquadramento, na quantidade de pessoas que não têm um carro para buzinar. Tu tens um carro para buzinar. <risos> E na quantidade, e na quantidade de pessoas que não está dentro do carro a buzinar, está dentro do autocarro apinhado, cheio de gente. E na quantidade de pessoas, e por aí fora, não é? Quer dizer, sim. É, é estar desperto para a capacidade de perceber imediatamente que tudo o que tu estás a sentir não é responsabilidade de fora. Não é o trânsito que te a chatear
0: Tu é, é que estás.
1: É a tua percepção do trânsito. E tu estás muito chateado, vê bem o ridículo da coisa, porque estás dentro de um carro. Super confortável. Com o ar condicionado, ligado. Com o ar condicionado a ouvir música <risos> e estás super chateado. Então, quem perde com isso és tu, não são as pessoas que estão a ouvir os apitos. Bem, vamos lá ver. As pessoas que ouvem os apitos. Os apitos também, também perdem um bocadinho. Não, não perdem. Não perdem porque pensam. Porque
0: também, também a gestão que elas fazem em relação Ora à buzina. A as... buzina também é delas. Pode, em vez de dizer este, este palhaço está -me a buzinar, está-me a deixar passado. Mas ele é que só depende dele estar passado ou não.
1: Exato. É isso mesmo, é isso mesmo, Raminhos. É que a gestão que a pessoa faz da buzina dela que houve é só da responsabilidade dela. E, portanto, se é uma pessoa que um, sabe que há a possibilidade de reenquadrar, que tem perceção do quão privilegiada é por estar no meio do trânsito, em lugar de sentir desgraçadinha por estar no meio do trânsito, não é o trânsito é, 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 o problema, é a nossa perceção. Ora, a programação neurolinguística é top top e muito eficaz e muito rápido a ajudar as pessoas a desenvolver novas percepções da sua vida e da sua realidade. Uh, e isto é extraordinário.
0: Essa técnica do enquadramento é, é isso, então? É o...
1: Sim, a técnica do reenquadramento é... A pessoa aprende a fazer isto de determinada claro. maneira. Ela, ela, existem vários tipos de reenquadramento. Reenquadramento de contexto, reenquadramento de, de conteúdo, enfim, vários. Mas ela aprende a fazer isto muito rapidamente, porque isto acaba depois por ser intuitivo. E depois, claro, vai ter que treinar duas ou três vezes e quando treina, rapidamente começa a olhar para si como alguém super privilegiado em lugar de alguém desgraçadinho que está no meio e do trânsito. E começa
0: a criar novos circuitos neuronais.
1: Exatamente, porque a pessoa quando está no trânsito passada está condicionada a reagir assim, coitada. Por isso é que eu quando ouço a buzina não fico chateada com isso. Eu sei que ela está a fazer o melhor que ela pode e consegue. E eu sei que sou responsável pelo que eu sinto com a buzina. Eu trato logo de reenquadrar. Ótimo, estou a ouvir uma buzina é maravilhosa, tenho uns ouvidinhos fantásticos, porque há pessoas que não ouvem buzinas nenhumas. Por exemplo, eu sei que eu estou a levar isto à... Ao, ao limite, também, para acrescentarmos aqui o humor seja, à coisa. Estava... Mas, mas, mas a verdade, estamos sempre a falar daquilo que é a nossa percepção da realidade. Também
0: tem muito a ver com a empatia. Ou não?
1: Tem, tem tudo a ver com a empatia, sim.
0: Porquê é que eu me lembrei disto? Porque eu estava agora aqui a pensar num caso hum, de, um, de um casal amigo de... Já, já de longa data, que se separaram e que... Hum, por confusões, obviamente, <risos> um, mas em que uma parte é mais, digamos, mais responsável de, uhum. de, 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 ou não, não está a ser tão justa. Uhum. E o meu primeiro pensamento foi, coitado, este gajo também deve estar a, com a cabeça toda baralhada. Uhum. Não é? Também deve estar a fazer o melhor que pode. Se o, melhor, o melhor que pode é uma porcaria em relação à uhum. outra pessoa. Mas também deve estar a passar um mau bocado.
1: Ah, tu sabes que um, eu, antes de encontrar a programação neurolinguística, na minha vida fiz quatro anos de psicoterapia. E uma das coisas que me fascina na, na PNL é que ela tem um conjunto de pressupostos, portanto, de, de coisas que assumo como verdades, que, são, que podem virar uma filosofia de vida, como eu dizia há pouco. Uma das coisas que a programação neurolinguística assume como verdade absoluta é que as pessoas estão sempre a fazer a única coisa que conseguem
0: mas isso é, é real
1: é claro que é real
0: mas há Entra, pessoas que não percebem olha, isso pois,
1: bom, exato, mas mesmo essas estão a fazer a única coisa que conseguem, amigos, não é? Sim, é
0: verdade. isto é válido
1: para toda a gente Sim. inclusive é válido para nós, quer dizer com a, com a empatia que tenho comigo mesma porque há muitas vezes em que eu faço coisas ou digo coisas com as quais depois, mais tarde percebo que discordo completamente e, e, e em vez de pegar no chicote e bater na minha pessoa, se calhar é melhor eu perceber o que é que posso mudar para a próxima e naquele momento uso de empatia comigo mesma. Portanto, as pessoas estão sempre a fazer o melhor que podem e conseguem, é um pressuposto da programação neurolinguística. O outro também fascinante é que o, o comportamento é diferente da pessoa. E nós passamos a vida a confundir os dois níveis, estás a ver? Sim. Imagina, a pessoa diz um disparate. E eu assumo logo que ela é, é... um idiota. Que ela é idiota. Não. No máximo, naquele momento, ela teve um comportamento... Idiota. Idiota. É a mesma coisa que a pessoa dizer. Eu sou ansioso.
0: Eu estou ansioso.
1: E eu estou ansioso. Isto parece um pequeno promenor, mas não é. Isto é fundamental. Porque... A nossa mente inconsciente, e, e, e a programação neurolinguística nisto também é, é deliciosa, porque tem sempre muito presente estes dois patamares, níveis da nossa mente, o que está no nosso consciente e o que está no nosso inconsciente. Quando tu dizes eu sou ansioso, ou eu sou ansiosa, ou eu sou nervosa, ou eu sou estressada, quando dizemos este tipo de coisas, nós estamos a dar um comando hipnótico à nossa mente inconsciente. E o eu sou Sim. está no nível da identidade. Portanto, dentro do meu sistema nervoso central, eu ativo uma parte do cérebro muito diferente do quando eu digo eu estou com ansiedade.
0: Porque quando tu dizes eu estou, é um momento.
1: Eu estou. Tenho o pressuposto de ser que é transitório. Agora, que é transitório. Exato. Quando e o eu, eu sou digo, é eu permanente. Eu sou é permanente. Então, isto é o cabo dos trabalhos quando a pessoa diz que é coisas que não funcionam. Quando a pessoa diz, eu sou ansioso e eu quero trabalhar isto com ela e imagina, a pessoa procura-me para trabalhar isto a primeira coisa que eu tenho que desmontar é a identidade ansiosa desta pessoa. Porque se ela assume que é ansiosa e eu vou acabar com a ansiedade a pessoa fica numa crise de ansiedade. Identidade. <risos> ah,
0: pronto. <risos>
1: identidade porque ela identifica-se com...
0: Isso é curioso o que estás a dizer porque... Uh, eu relacion... não sei se posso de... relacionar no mesmo modo, mas se calhar sim. Eu, por exemplo, como lido com, a... com questões da perturbação obsessiva compulsiva, um, quando eu tinha assim, uma obsessão mais presente e depois desse período deixava de ter obsessões, porque, sei lá, passava, uhum. eu ficava desconfortável. Claro. Porque uh, quase como se não soubesse agir perante aquilo que estava à minha volta. Ou, ou mesmo... O, quando tinha um, um sentimento, um, um, de, quando tinha um comportamento, ou um comportamento não, quando estava num estado de ansiedade, hum, e se aquele desconforto no peito, o, uhum, as palpitações, daquicária. exato, e quando eu estava nesse estado, se, e, e se eu não, não tinha uma imagem a que associasse a isso, eu não era capaz de estar só com aquele sentimento, eu tinha que arranjar qualquer coisa para relacionar uma coisa com a outra.
1: Exato, nós precisamos... É muito que... curioso nós precisamos constantemente de justificação não é? De Sim. razão para porque senão ficamos perdidos mas é super interessante o que tu estás a dizer e é uma realidade com a qual me confronto quase diariamente uh, esta do, eu, quando eu tinha uma obsessão e ficava sem ela, eu nem sabia muito bem
0: porque, porque é um lugar desconhecido.
1: É um lugar desconhecido e porque provavelmente tu assumes como sendo uma parte de ti, como sendo tua identidade, essa questão da perturbação. Eu da sou própria. assim. Eu sou assim. Ora, quando eu sou assim e de repente ou assim não está presente, eu não sei quem sou. Houve, há, Raminhos, há montes de pessoas a entrar em crises de identidade e em depressões profundas quando se reformam e acham que é porque agora não, não tem nada para fazer, é mentira. Não,
0: é porque achavam que era o, tra o trabalho. Exatamente, é? é
1: porque achavam que eram juízes ou que eram advogados. Eu sou juiz, eu sou médico, eu sou... Não, caramba, o que eu sou é uma data de coisas absolutamente deliciosas e outras não tão deliciosas, mas que me compõem, a minha identidade é muito para além daquilo que eu faço. Portanto, aquilo que eu faço profissionalmente ou que eu faço em hobbies ou os meus estados emocionais são coisas transitórias. O que eu sou é uma coisa para sempre. Aqui é. e depois daqui, para quem acredita no depois daqui, não é? Mas, então, muito cuidado com esta... Com, com, a, a linguística e a linguagem que utilizamos connosco próprios e mesmo a conversar com os outros, porque tudo o que nós verbalizamos são comandos para a nossa mente inconsciente. Ora, se eu digo, eu sou ansiosa, eu estou a dar este comando de permanência a mim mesma e há de ser muito difícil eu sair daqui.
0: Uh, sim, se não for trabalhar, não é? Se
1: não for trabalhado. Bem trabalhado, Raminhos. Porque, como eu dizia há pouco, imagina, a pessoa chega e diz eu sou ansiosa, eu dou-lhe cabo disso e depois ela não sabe quem é.
0: Então, depois, primeira... como, é que, como, é que tem, como é que ela vai trabalhar saber quem é?
1: Pois, é... <risos> tu sabes que a programação neurolinguística é giríssima porque tem uma, um modelo, é o chamado modelo dos níveis neurológicos, que tem na base o ambiente, que é onde nós expressamos todos os comportamentos, depois o comportamento, as nossas habilidades para desencadear um comportamento no ambiente e por aí fora. Há um dos níveis, uh, dos níveis neurológicos deste modelo e que corresponde efetivamente a níveis, a níveis neurológicos porque é ativa de facto... Uh, o nosso sistema nervoso central em, em estruturas diferentes o nosso cérebro em estruturas diferentes há um dos níveis que é a identidade e há um conjunto de ferramentas e de técnicas que ajudam a pessoa de forma célere, nem sequer é preciso muito tempo, a encontrar mais um bocadinho de quem é porque esta coisa de eu saber quem sou assim toma lá, olha tu existes e está aqui Primeiro, um, não faz sentido, segundo, não é verdade, a descoberta de quem nós somos dura esta vida inteira e para, a, e para quem acredita noutras, e mais umas, mais umas quantas. <risos> Mas quer dizer, é preciso tornar funcional naquele momento o discurso de quem a pessoa é para ela própria, para depois ela ser capaz de resolver o tema do eu sou ansiosa. E, e, e se calhar uma, uma forma rápida é começar a ajudá-la a entender que ela não é ansiosa, ela no máximo está ansiosa, não é? E, e, e levá-la a sentir as diferenças entre uma coisa e outra. E depois ajudá-la a desencadear a, a competência de ser dando conta do número de vezes em que diz que é uma coisa altamente disfuncional. Então nós devíamos ser os nossos melhores amigos e passamos a vida a dar tiros nos pés Sim. com as coisas que dizemos sobre nós próprios a nós dentro da nossa cabeça e, e, e que dizemos sobre nós próprios aos outros em conversa com os outros
0: e que fazemos também Ai, Ou não, que tem isso a ver com os comportamentos fazemos, claro, é? sem dúvida como é que a programação neurolinguística trabalha nos comportamentos?
1: Uh, então Raminhos primeiro que tudo e já tenho dito e vou continuar a bater nesta tecla a pessoa precisa de ganhar consciência que os seus comportamentos são resultado de programações que ela tem
0: Sim, por exemplo, uma pessoa que evita lugares.
1: Uma pessoa que evita lugares... Eu por,
0: vou, por algum, lá está por algum que motivo. Que, tem
1: uma fobia, sim. mas vamos imaginar que tem uma fobia qualquer. Então, em primeiro lugar, tenho que deixar muito claro isto. A pessoa quando tem fobias graves ou perturbações graves, o que deve fazer naturalmente é procurar ajuda especializada e médica neste tema, ok? Não significa que não possa e não deve, e não seja muito útil acompanhar isto com... A terapias alternativas ou com o que quer que seja Sim, incluindo mas... programação neurolinguística que é daquela que eu estou a falar mas não é única, há muitas Sim. para mim a diferença entre PNL e outras tem, tá, tem a ver com a celeridade com a, com a rapidez com que rapidamente conseguimos dominar uma crise interna, Sim. estás a ver? Então uma pessoa que tem a fobia de ir para a rua porque quer evitar, imagina, pessoas para começar existe uma técnica da programação neurolinguística que se chama mesmo fobias que é feita, uh, que é feita dissociando três vezes a pessoa portanto ela, ela vê-se no contexto, que te, ela não vai para o contexto ela vê-se a ver-se ver naquele contexto e eu devagarinho ajudo -a, sempre, isto é uma técnica que acontece sempre dentro da pessoa não é? tipo
0: uma matriosca
1: é tipo uma matriosca mesmo então, aí, para começar, existe mesmo uma técnica que se chama fobias para tratar fobias. E é muito rápido, para tu teres uma noção, há pessoas, aliás a TAP tem programas para isso, onde aplica esta técnica. As pessoas têm fobia de andar de avião, vão lá duas ou três vezes e andam de avião, Pai, não te vou dizer que andam de avião com o prazer que eu ando, porque eu gosto, eu gosto de andar de avião, mas há pessoas que eu odeio, portanto, provavelmente não andam com o mesmo prazer que eu, mas, se calhar não tem que ter prazer andar de avião, tem que ser funcional andar de avião. Sim. E até ali elas não eram funcionais, Ou não andavam de todo, ou quando andava aquilo era um pânico, não é? Então, existe esta técnica. Depois, à volta desta técnica e para além desta técnica, ainda existem outras coisas. É que a pessoa está a fazer dentro da cabeça dela coisas. Por exemplo, eu, eu gostaria de perceber o que é que ela vê, ou como é que ela sente as pessoas e o que é que ela vê nas pessoas. Como é que ela constrói a imagem do estar no, no meio das pessoas? Quais são as características que ela atribui a essa imagem? Porque as pessoas, quando têm muitos medos ou fobias de alguma coisa, elas estão, de forma inconsciente, a construir dentro delas imagens com certas características. Se eu mexer nessas características... Então, eu mudo o significado que a pessoa dá àquele contexto.
0: Porque era isso que eu estava a pensar, porque para além da técnica, vai funcionar, mas também é interessante depois perceber porque é que ela tinha essa fobia ou porque é que tem essa fobia, não
1: é? Sem dúvida. O porquê é super importante em alguns contextos e neste pode ser... Noutros, é preciso algum cuidado, porque quando tu perguntas a uma pessoa por que se sente de determinada maneira, e imagina que é uma maneira não funcional, imagina muito triste ou muito chateada ou whatever, ela dá-te um, um rol de, de queixas e de coisas que validam o que ela sente. E tu, de forma empática, às tantas, estás a validar também o que ela sente, e eu não sei até que ponto é que isso ajuda.
0: Estás a, a confirmar e estás-lhe a dar... A...
1: Provavelmente, se okay. não for feito com muita sabedoria e muito cuidado, eu estou a confirmar aquilo que ela já sente e que ela já sabe. Então está na mesma mesmice. Ou seja, Sim. neurologicamente, continua a ativar o tal circuito, as sinapses neuronais responsáveis por aquela forma como se sente. Portanto, o porquê, tal como as viagens ao passado, precisam de ser feitas de uma maneira específica, que se chama uh, de forma dissociada para que a pessoa vá de observador e não de, de ator uh, reviver aquelas coisas estás Sim, a Sim,
0: estás a dizer tipo as pessoas que, que pensam, ah eu sou assim porque quando eu era pequenina aconteceu-me um isto e aconteceu-me aquilo e não sei o quê, não sei o quê, sei quê. Exato. eu às vezes uh, penso nisso mas não sei se penso de, de outra maneira, que é e já me aconteceu inconscientemente, não é, inconscientemente mas sem, sem reparar, não é? De estar a, a pensar, a passar por uma situação qualquer e de repente, ah, mas eu, pronto, mas isto faz sentido porque eu, quando era puto, nem sei o quê, só que aí eu tenho que parar e tenho que dizer, ok, mas isso já foi, portanto agora bola para a frente. Tento evitar é, essa. O,
1: o porquê é importante é, só por uma razão: é que nós, como precisamos muito de justificação. Uh, às vezes o porquê deixa-nos tranquilos
0: é isso, dá um conforto
1: dá conforto, deixa-me tranquilo, Ah, eu estou ansiosa porque isto aconteceu na minha infância então agora é natural que eu esteja ansiosa até que está tudo bem o, isto não é um problema o problema é quando a pessoa se agarra a isso para justificar continuar a manter os mesmos padrões porque aqueles padrões, por exemplo, lhe dão ganhos secundários fantásticos Imagina, estou sempre deprimida, muito deprimida, e eu tenho um ganho fantástico com isso, que é o namorado, ou o marido, ou os filhos, ou o pai, ou a mãe estão-me a dar mais atenção. E eu mantenho isto, porque tenho este ganho secundário. Então, Sim. há um conjunto de, de fatores a entrar na equação para os resultados que as pessoas têm, estás a ver? E a programação neurolinguística nisso é brutal, porque rapidamente identifica o que a pessoa está a ganhar Quais são as justificações que ela está a dar a si própria? Se ela quer realmente mudar ou não? Até que ponto a mudança é funcional para ela? Como é que ela pode fazer? Que características ela está a atribuir às, às recordações que ela tem dela própria, dos acontecimentos? Isto falando do passado, mas às vezes pode ser só um relacionamento lá no trabalho. Eu não vou à bola com o colega ou não me entendo com a equipa ou mas com o geralmente chefe. geralmente
0: quando eu tenho é? desconforto em relação a alguém e que até não conheço muito bem a primeira coisa que eu penso é, o que é que esta pessoa está a refletir em mim?
1: E olha, vês, estás a ver. Que é que... <risos> tu ainda não fizeste a PNL, mas já tens bastante. Eu
0: tenho que ir fazer o, o, o curso? Vamos
1: começar em março. A dois fins de semana Se... por mês. Dois fins de semana é não, é um, meses, sábado, não é? é um sábado inteiro. De março a julho. Um sábado inteiro e uma sexta-feira pós-laboral. Portanto, não é assim uma coisa tão difícil de fazer e vais ver que é...
0: Pô, mas Acho... estou mesmo a falar a sério. Eu penso muito nisso porque há muita coisa que eu fui também trabalhando, porque isto é um processo de autoconhecimento claro, também. é sem hum.
1: dúvida nenhuma é, é um grande é a PNL é um, é um grande veículo, um grande caminho para mim foi o maior de todos mas podia ter sido outra área qualquer, atenção foi a PNL o maior de todos para, para me conhecer melhor e, e, e quanto mais nos conhecemos, melhor nos relacionamos conosco, com os outros e melhores os nossos resultados e objetivos, não é? Em todas as áreas da nossa vida.
0: E, de, e da coisa mais pequenina à, à maior?
1: Da coisa mais pequenina à maior, sei lá, desde, desde o... Eu quando vou falar, desab, imagina, vou desabafar com alguém que é muito meu amigo e saber o que procuro, eu conheço-me o suficiente para saber o que procuro. Imagina que eu procuro conforto e aquele amigo ou aquela amiga dá-me soluções práticas. Eu fico muito chateada com ela e muito triste e ninguém me entende e aquela coisa toda... Aí eu já vou dizendo, olha, eu, eu uh, tenho uma coisa para te dizer e o que estou à procura é conforto. E o contrário também é verdade. Imagina que eu o que procuro são soluções práticas e a pessoa dá muito conforto e muito não sei o quê. E eu fico virada do avesso, porque queria resolver o tema e aquilo não me resolve o tema. Desde uma coisa assim mínima, estás a ver? Em que o entendimento das pessoas é maior, quanto melhor elas se conhecem, a si e a outro, porque... A programação neurolinguística permite-me fazer o desenvolvimento pessoal em primeiríssimo lugar e depois também me permite ganhar a capacidade e a habilidade de rapidamente conhecer melhor o meu interlocutor, sabes? Seja ele o chefe, a minha equipa inteira... Perce perceber o, o que marido, é que o outro está a querer? Perceber o que o outro está a querer, perceber as motivações do outro, perceber como é que ele representa internamente a realidade para que eu possa comunicar de forma mais personalizada, se não estou só a falar... Falar
0: muito, e de eu sou muito fraco.
1: Falar e comunicar, ainda, mas quando fizeres a, a pós-graduação vais ver que melhoras consideravelmente. <risos> uh, e, e também não quero que sejas ainda tão um fraco, é mentira.
0: Não, não, não custa-me uh, Eu acho que são sempre boas pessoas, os mas,
1: outros. Mas, Raminhos, isso também é um pressuposto da programação neurolinguística. Ainda há um bocadinho estávamos a dizer que as pessoas fazem o melhor que podem e conseguem. Portanto, Sim. mesmo quando estão a fazer muito mal, elas são boas, elas estão-se a comportar mal. De novo, não confundamos o que Sim. uma pessoa é com o seu comportamento ou com o seu estado emocional. Portanto, nós falámos do sou ansioso, mas isto também é válido para o sou mau. Ou é mau, ou, ou é isto, ou é aquilo, estás a ver? E nós passamos a vida a fazer isto, até com as crianças, desde pequenininhas fazem um disparate qualquer, és desobediente, és mau, és mal educado, aquelas coisas horríveis. Porque, vamos lá ver, quando eu digo à criança, quando o feedback, criança ou adulto, lá Sim. na equipa, não é? Quero, quero dizer a um colaborador que o relatório podia estar melhor, ou, ou quer dizer à criança que teve negativa, e eu apresento-lhe o teste, olha, tens negativa, porque, enfim, vá, na sala estava muito barulho, e pronto, isto não correu tão bem. Isto põe em causa a autoestima da criança ou quem a criança é. Não põe isto, não fere a criança. porque Ela assume, ok, quando estiver silêncio eu sou capaz.
0: Agora se for, pá. Agora
1: imagina que eu digo, tu tens negativa porque fizeste o teste a correr. É o comportamento da criança. Ela aprende o quê? Ok, se eu fizer o teste mais devagar, eu consigo. Portanto, eu não ponho em causa aquela criança. E ainda posso dizer outra maneira que é, tu tiveste negativa porque estudaste pouco o que é que eu estou a dizer à criança? Habilidades, são as habilidades dela, ela não estudou o suficiente a criança pensa, quando eu estudar o suficiente, eu consigo ok? Até aqui tudo bem mas se eu dizer assim, olha, tu tiveste negativa porque matemática não é para ti, péssimo péssimo, porque estou a incutir na criança estou a condicioná-la a acreditar se ela aceitar isto ela nunca mais vai ter positiva a matemática Sim. mas ainda posso fazer pior olha, tu matemática tens negativa porque, epá, és burra e como és burra, olha... Então, eu, chamo,
0: ah, eu chamo burras às minhas filhas. Hum, Sim, mas elas tiram 90 e eu chamo burras à mesma. Hum, elas é sabem que, sa que tu estás a brincar, não é? Usar. Pronto,
1: okay. <risos>
0: ok. Às vezes okay. elas chegam lá tipo... Pai, sabes quanto é que eu tive? 89, eu, burra. Por que é que não tiveste 100? <risos> e elas reem, okay. sabe, sabem elas, que eu estou a usar. Ok, não,
1: elas sabem <risos> que tu estás a brincar, portanto isso não... não, não... Espero eu
0: que não. Não, isso, agora não.
1: Isso, isso, em princípio, não é, su, não é, não é suficiente para, para causar nenhum dano da autoestima nas minhas. Mas quero dizer, eu dei-te vários exemplos de Sim. feedback que é dava a diferentes níveis da nossa consciência. O que eu estive a falar foi de feedback a diferentes níveis da consciência. Quando eu digo, ah, tu tiveste negativa porque estava muito barulho na sala, estou a um nível muito básico da consciência. A minha sobrevivência e o meu ambiente na sala estava barulho e não consegui melhor resultado. Se eu digo, fizeste o teste a correr, subi um bocadinho, fui para o comportamento da criança. E Sim, mas é algo que ela
0: sabe que depende dela, que claro, não é...
1: Claro, claro, eu, em, em qualquer, até ao nível das crenças, eu estou sempre a dar um feedback que é útil à criança. Ela aprende com aquilo, ela sabe que da próxima vez, se fizer diferente, é capaz. No momento em que eu digo, matemática não é para ti, eu estou-lhe a instalar uma crença negativa e disfuncional. E nós, ao longo da vida, à medida que fomos crescendo, fomos tendo fomos programados nem sempre da forma mais funcional. <risos> mas, uh, mas, mas, enfim, mas, e tem a ver com isto, é? Tem a ver com a constante troca de informação entre Verbal nós,
0: e não verbal.
1: Verbal e não verbal entre nós. Por exemplo, olha, tu sabes é que tu, quando dizes às tuas filhas burra, isso não tem nenhum impacto nelas. Zero. Porque o impacto da nossa comunicação... O impacto das palavras na comunicação são só 7%. Isto é ciência. A propósito do pnl é é? Ok. 7%. Então, todo o teu corpo, o teu tom de voz, toda a tua expressão, está-lhe a dizer que tu estás a brincar e a dizer precisamente o contrário e que estás super orgulhoso delas.
0: É muito mais fácil para as minhas filhas e para a minha mulher perceber quando eu estou num estado ansioso por aquilo que não digo do que por aquilo que digo.
1: Obviamente, porque 93% da nossa comunicação, é não verbal. Se só 7% sobram para as palavras que eu uso, isso significa que a velocidade do meu discurso, o tom que eu uso e a forma como eu ponho o corpo e expresso, faço microexpressões faciais, isso é 93% do meu trabalho de comunicação. E nós não aprendemos isto na escola. Sabes, nós não. entramos numa sala de reuniões ou entramos, seja lá onde for 93% do, e digo bom dia, só isto ainda não disse mais nada, 93% do meu trabalho está feito ou estragado <risos> Vamos a ver? É incrível e nós não, não sabemos disto uh, já agora existe uma técnica da programação neurolinguística que é o espelhamento e o rapor que tem a ver com isto que é como é que eu comunico e qual é a diferença entre falar e comunicar
0: essa técnica é o, é, o, é o quê? O espelhamento? É tu é, espelhares é, as emoções da outra pessoa? É,
1: é tu espelhares uh, 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 tudo o que compõe a comunicação. E só assim é que estás a comunicar. Se tu não espelhares tudo o que compõe a comunicação, então tu não vais comunicar. Estás a falar, não estás a comunicar.
0: Por exemplo, se uma pessoa estiver a falar muito alto e tu quiseres baixar o tom, uh, acalmar a pessoa, é baixares o teu tom?
1: Uh, então vamos lá. Vou-te vou, vou só destacar te um bocadinho e depois dou-te um exemplo Sim. concreto. As palavras têm um impacto na nossa comunicação de 7%. Okay. O tom de voz e a velocidade do discurso de 38% e aquilo que eu faço com o corpo de 55%. Sendo que o que eu faço com o corpo está incluído. Não só os meus movimentos, as expressões da cara mas também a minha respiração o batimento cardíaco que uh, é percepcionado pelos meus interlocutores. Nós não temos consciência disto, mas inconscientemente eu sei qual é o teu batimento cardíaco e tu sabes qual é o meu hum. e também sabemos, e se houvesse aqui outras pessoas também saberíamos
0: tu estás para, tu estás para aí com 70 soluções
1: não sei, teria que medir. Sobretudo, <risos> sobretudo quando estamos atentos a este pormenor. e por exemplo há uma forma de, de averiguar isso no, ah, de, sim. Não é? Aqui, aqui é muito fácil de, de ver se tu estás nervoso ou não estás nervoso, se tu estás acelerado ou ansioso ou whatever então há um conjunto de sinais que o corpo dá quando eu quero comunicar, eu preciso de calibrar a outra pessoa. O que é que eu quero dizer com calibrar? Observar o estado em que ela se encontra. Sintonizar. Eu preciso de sintonizar o outro para depois, quando falar <risos> com as palavras, o outro então vai escutar os 7% que eu estou a dizer. Agora, se existe uma disparidade muito grande entre o meu ritmo e o teu ritmo, a gente não se vai entender eu posso dizer a coisa mais brilhante do mundo e para ti não entrou nada. E o contrário também é, também é verdade. Tu podes dizer uma coisa mais espetacular do mundo. Se o teu ritmo não está sintonizado com o meu ritmo, tu podes dizer uma coisa brilhante, mas não chega cá. E vou-te pegar num exemplo. Imagina, falar da Catarina. Boa? Um beijinho para a Catarina que <risos> eu não conheço, mas um beijinho para ela. Então, imagina que tu chegas a casa e és recebido com o um abraço da Catarina. E ela está super tranquila, recebe-te com um abraço tranquilo, envolve-te com os braços e tu estás super acelerado porque aconteceu qualquer coisa e pões os braços assim de cima dela e estás a respirar rapidamente, ela está a respirar devagarinho, está tranquila, está tudo ok e de repente tu dizes, "Já, Catarina, amo te muito e largas o abraço e vais-te embora. Tu disseste, amo te muito e tu achas que comunicaste. Não comunicaste. Não comunicaste. Não. Mas não. Ela não sentiu nada do amo te muito.
0: E provavelmente eu também não.
1: E tu também não. E sabes porquê? Porque não estamos
0: na mesma frequência. Não
1: estão em sintonia pois Frequência é isso mesmo. Não estão na mesma frequência. Habitualmente as pessoas usam esta palavra para falar de coisas que julgam ser muito esotéricas, mas não são. Não? O nosso corpo tem uma frequência e, ele vai, e, e a frequência vai mudando consoante a consciência que eu tenho disso. Da minha frequência e da tua frequência. E se eu quiser comunicar contigo eu, eu vou ter que me ajustar à tua frequência. E então, sim, existe conexão e sintonia suficiente para que tu escutes os meus 7% falados e guardes, e eu escuto os teus 7% falados e guarde. Hum. Sem isto não é possível. Isto também é verdade num conjunto de pessoas, imagina. Um, um, um grupo de amigos. Há um que chega super acelerado e os outros estão mais tranquilos, mais calmos, mais não sei o quê. Aquele que está fora do ritmo do grupo... Pode dizer a coisa mais brilhante do mundo, mas ninguém vai ouvir. Sim. E às vezes a gente diz assim, bolas, eu farto-me de falar, de não sei o quê, expliquei isto mil vezes e não, há meio desta pessoa entender, pá, parece que é burra. Não, não outro pressuposto da, da programação neurolinguística é que o, epá, o, o, não existem interlocutores difíceis. És tu que não sabes comunicar com aquela pessoa.
0: Isso se calhar acontece muito na escola com os professores.
1: Ai sim, Raminhos, é? sim, sim.
0: Que os, quando os miúdos diz, as minhas chegam a casa, ah, a aula foi muito chata e não sei o quê, porque os miúdos estão numa frequência, Exatamente, não é? sim. E provavelmente criança, mais ativos, sim, mais... Sim. E o professor, olá, boa tarde. Exatamente. Hoje vamos falar sobre...
1: O professor pode dizer <risos> o que ele quiser nessa aula e certamente a aula foi brilhante, mas os putos não... não, não ele, o professor não foi capaz de linkar. As pessoas só se linkam pela sintonia, não pelas palavras. Pois. e a sintonia está no ritmo ponto final olha, mal comparado ou muito bem comparado é a mesma coisa que estar a tocar uma valsa e eu danço tango e tu danças quizomba ah, não, não vai dar então, não, porque não estamos em sintonia não vamos conseguir dançar a comunicação é também uma dança e nós não temos consciência disso nós achamos que a comunicação é falar não, e então gastamos energia porque falar despende energia gastamos tempo Ficamos frustradíssimos porque não alcançamos o resultado e ainda achamos que o outro é que é parvo e burro e sei lá o que é que não há meio de nos entender. Quando, na verdade, o que nós podíamos ter feito, se soubéssemos, era este espelhamento, a chamada técnica do rapor, ou de espalhamento que visa, precisamente, pôr as duas pessoas em sintonia. Porque só quando estão em sintonia que a autoestrada da comunicação está aberta, senão há uma barreira ali, não passa eu posso estar a dizer a coisa mais fantástica tu não vais ouvir, não vais guardar não vai fazer nada dentro de ti então é, é super importante a aprendizagem desta técnica que tem, enfim, quatro ou cinco passos que não te vou explicar agora claro, aqui sim. até porque mesmo quando estou a dar aulas Uh, apresente sempre a teoria suficiente e a seguir o que a gente vai fazer, são aulas super práticas a seguir o que a gente vai fazer é ensaiar isto, ensaiar com o corpo treinar muito, treinar treinamos imenso, temos que meter o corpo ao barulho porque, caramba são 93% dos meus resultados estão no corpo, não estão no que eu digo então é melhor ir trabalhar e não falo assim tanto nas aulas, falo menos para nos mais a trabalhar, porque uh, porque é óbvio é, é preciso treinar para compreender estes conceitos. Estás a ver, Raminhos? Isto é uma hora de conversa. Yeah, eu acho
0: que, se calhar, há muitas pessoas que até usam algumas técnicas de forma intuitiva e Ai, não sabem tudo. sem dúvida, que estou a usar.
1: claro. Por isso é que a programação neurolinguística está no nosso dia a dia, desde manhã até à noite e, quem sabe, até a dormir. Porque, quer dizer, nós estamos sempre programados a reagir de determinada maneira, a comunicar de determinada maneira, a sentir de determinada Por maneira. Por exemplo,
0: desculpa, lembrei me de uma coisa agora, que é uh, quando a uh, minha mulher está passada da cabeça. <risos> em casa <risos> okay. e está a falar num determinado tom está a com alguma coisa até pode não ser comigo mas se eu começar a falar num tom mais baixo não é boa ideia
1: olha uh, como te dizia há pouco vários fatores entram na equação dos nossos resultados Okay.
0: Porque ela Isso. pode estar à procura de não o conforto ou estar à procura de validação, exato, não é? Aqui, data de é, é? aqui Se
1: aqui ela está não...
0: chateada com alguém, olha que esta gaja fez-me isto e não sei o que não sei quê. Se eu disser, tem calma. Que é a pior coisa que se pode dizer a uma mulher, tem calma. É,
1: pois, isso é uma grande generalização, há de depender da mulher, com toda a certeza, mas, mas sim, mas há, há um conjunto de fatores que entram aí na equação do teu resultado, não é? Quando tu vês a Catarina super chateada, certamente estás de querer que ela fique mais tranquila e relaxada, sim. não é? Entra um conjunto de fatores aqui nesta equação que tem a ver com a pessoa que tu és e com o conhecimento que tens de ti, e que tem a ver com a pessoa que ela é e com o conhecimento que tu tens dela. E depois usas isso de modo a alcançar o teu resultado o melhor possível. Para usar este conhecimento, sim. só depois de teres este conhecimento, é que é interessante ires, ires buscar, por exemplo, o rapor ou o espelhamento.
0: Mas, então, eu prim... Porque pode
1: não ser funcional naquele pois. momento, uh, querer fazer rapor com ela pode não, pode não ser funcional. A primeira coisa é que eu tenho que perceber
0: é o que é que ela quer com aquela conversa o que é que ela é o, pretende? É o,
1: exato, é, é aquilo que a programação neuro, neurolinguística chama da estrutura. O que é que está atrás do blá blá blá?
0: Porque sim. quando ela
1: está super irritada. O que é que ela
0: pretende ao dizer-me aquilo?
1: Qual é a necessidade dela? Exato, o que é que está é atrás daquilo? Não é? Qual é a necessidade dela? E, e isto é válido para a Catarina, é válido para as tuas filhas, é válido para, para os teus sim. colaboradores, é válido lá na empresa, é válido nas equipas. É válido em todo lado. Não há um sítio da nossa vida onde a PNL não tenha lugar. Mesmo que eu não faça nenhum curso de PNL, a minha vida é programação, que eu estou programada, neuro, porque está dentro de mim, no meu sistema nervoso central e linguística, porque eu depois ponho isso nos meus contextos sob a forma de expressão verbal e não verbal. Ponto. Não há como fugir da PNL. E eu acho que foi isso que me fascinou tanto nela, porque eu antes de chegar a ela fiz vários caminhos de autoconhecimento mas, mas esta, esta, enfim, a mim trouxe-me o que eu mais procurava
0: o que, é que as, o que as pessoas podem ganhar com esse conhecimento é uma vida nova ou uma vida um, diferente Olha, mais tranquila
1: eu, eu, eu gosto de, de, da expressão vida nova e porquê que eu gosto da vida nova? porque mesmo que não mude nada à volta delas elas vão ter uma vida nova porque muda a perceção que elas têm de si próprias, de todos os acontecimentos e de que, tudo o que está à volta delas. E da,
0: pro, da imagem que elas têm dela. Da
1: imagem vezes. que têm de si próprias, da imagem que têm dos outros, das coisas em que acreditam sobre si, das coisas em que acreditam sobre os outros e sobre a vida. Porque é, no fundo, é isto que se resume a esta experiência que nós vivemos neste planeta: é caramba, é a, perceção, é a forma como eu percepciono tudo o que está à minha volta. Por isso é que...
0: A forma como te relacionas com tudo.
1: É a forma como te relacionas com tudo, que depende da forma como tu percepcionas a realidade. Não existe realidade, Raminhos. É uma ilusão. Calma. Não existe. É Matrix? Uh, é, é, podemos dizer que sim. Sim, é, 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 estou a
0: brincar, mas eu percebo, obviamente... Sentido, é a tua percepção, é aquilo que estavas a dizer, um mesmo acontecimento para duas pessoas diferentes, são coisas, são,
1: completamente, são coisas diferentes. completamente diferentes. Imagina, nós partindo... Nós partimos um pé e, 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 e o acontecimento é o mesmo. Com certeza que não é um acontecimento agradável partir um pé. Né? Nunca parti nenhum, mas assumo que não seja. Mas a tua e, recuperação
0: e... há de ser diferente da minha em diferentes uh, moldes também.
1: Desde logo pela percepção que temos do acontecimento. Imagina, tu... Uh, e... Está-me
0: sempre a acontecer isto, uma Exato, desgraça, uma azarada, coisa vida. Assim. havia de
1: acontecer. E eu posso olhar para isto como uma oportunidade. de Agora, agora a malta lá em casa é que vai levar a louça, pá, porque eu não posso, tenho a desculpa perfeita e agora estou de férias e vou pôr a minha leitura em dia. Portanto, tem a ver com o pé partido. Com certeza que não há de ser uma experiência agradável. E há experiências na nossa vida que são desagradáveis. Temos pena. É a vida aqui. Sim. E querer que seja diferente é de uma imaturidade incrível. Às vezes, somos autênticos adolescentes. Sabes os putos que fazem birra por tudo e por nada? Não lutes contra o inevitável. Colabora com ele. Isto também é um princípio da PNL. Há coisas que são inevitáveis. Colabora com o inevitável e tu vais ver que fica tudo mais flexível e mais fácil. Não vale a pena lutar com o inevitável. Não vale a pena. Há coisas que são inevitáveis. E há coisas que são realmente desagradáveis. Mas depois a percepção que eu tenho disso uh, é que faz a minha qualidade de vida ou o meu autêntico inferno. E há pessoas que vivem nesta dimensão, o inferno. Eu acho mesmo que o inferno é aqui. Sim, sim.
0: Olha, Eugênia, com esta brincadeira já passou uma hora. Já? Incrível, não é?
1: Incrível mesmo. Um...
0: Acho que, olha, eu gostei muito da conversa. Uh, tu escreveste aqui a palavra que é a consciência, uhum. não é? Porque realmente é, é isso, é um processo de tomarmos consciência de nós e de tudo aquilo, do outro e de tudo aquilo que está à nossa, à nossa volta. Sem dúvida. Uh, muito por obrigada por teres vindo. Uh, quanto a vocês, digam o que é que acham. Se já experimentaram PNL, se gostavam de fazer o curso, o curso é quanto tempo? Seis meses?
1: Uh, de março a julho.
0: Março, abril, Sim, são para esses Quatro. vizinhos. Sim.
1: Quatro? Não, Não para mim. Março todo... Abril, maio, junho, julho. Não, que tens de contar com março todo.
0: Março, abril, maio, junho. Cinco meses, vá. Exato. São cinco meses. Eu fiquei muito curioso. Há de falar sobre isso. Está um, certo. E leiam sobre o assunto. Há muitos livros interessantes sobre o PNL. Ah, sim. Uh, e... e há alguns,
1: oh, desculpa, Ramiro, tem mesmo diz. que dizer: há alguns que não, 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 não são interessantes, não, 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 não tendo, o, <risos> alguns que não são interessantes, inevitavelmente, mas tudo bem. Uh, há alguns que não tendo a, a, a designação Programação Neurolinguística são PNL pura e dura, inclusive tu aqui em cima da mesa tens alguns.
0: Uh, isto, não?
1: Isso tem PNL, este, tem, este é PNL do princípio ao fim.
0: Olha, sabes que este E este, não...
1: e este da Susana também tem muito. Ah, e Suzana, por aí fora. E da Susana Torres, sim. E por aí fora, portanto.
0: Uh, uh, o Descomplica também. O
1: Descomplica. Da Sofia, da Sofia
0: sim. Uh, olha, este ainda não li, por acaso. Super interessante. Já leste? Já. Este ainda não li. Se calhar vou levá-lo para casa para ler então. Uh, quanto a vocês deixem os vossos comentários no, aqui no, no Youtube muito obrigado a quem nos ouve no Spotify na, no iTunes e no Google Cast e essas coisas todas e quem nos segue aqui no, também na, nas redes e no Youtube obrigado e até para a